0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Markus Lanz soll keine Show mehr haben, die Bundesregierung soll keine Gesetze mehr während der WM beschließen und der Klimaschutz soll verbessert werden. Mit nur einem Klick kann man Online-Petitionen zu diesen und vielen weiteren Themen unterstützen. Eine Petition hat sogar gefordert, Justin Bieber nach Kanada auszuweisen und hat es damit bis auf Obamas Tisch geschafft. Heute nun geht eine Petition als Schlagzeile rum, die man durchaus mit gemischten Gefühlen betrachten kann. Awarz hat dazu aufgerufen, Unternehmen zum Rückzug ihrer Investitionen in Israel zu bewegen. In Deutschland gehören Avats und Campact zu den größten Internetanbietern für Online-Petitionen. Sie informieren täglich tausende von Menschen über neue Kampagnen und formulieren dazu oft sehr klare Meinungen. Welche politischen Interessen hinter welcher Plattform stecken und welche Reichweite die Online-Petitionen wirklich haben, dazu kann Simon Teune mehr sagen. Er forscht an der TU Berlin zu Protesten und sozialen Bewegungen und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Herr Teune. Hallo. Gerade hat Avaz also dazu aufgerufen, Unternehmen zum Rückzug ihrer Investitionen in Israel zu bewegen. Kann das was bringen? Was meinen Sie?
0: Das schafft zumindest erstmal Aufmerksamkeit, ob die Unternehmen da wirklich drauf reagieren. Das ist nochmal eine andere Frage. Man sieht an dem Fall, dass Avars als transnational agierende Kampagnenorganisation natürlich auch unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Also der Aufruf an Unternehmen, ihre Investitionen aus Israel abzuziehen, der findet in Italien oder in Großbritannien sich eine andere Resonanz als in Deutschland, wo ja das Verhältnis zu Israel wesentlich durch die historische Erfahrung des Nationalsozialismus bestimmt wird. Also was hier vor allem in der politischen Linken auch als problematisch angesehen wird. Das gehört in anderen Ländern zum linken Mainstream. Also diese Aufforderung äh, zum Boykott Israels, das äh, ist eigentlich in anderen Ländern überhaupt nicht hinterfragt. Und daran sieht man eben, dass es in transnationalen Kampagnen auch deutliche Unterschiede in der Deutung von Problemlagen gibt.
1: Was denken Sie, inwiefern beeinflussen denn solche Kampagnen die Meinung der Menschen über aktuelle politische Geschehnisse?
0: Naja, sie sind eine Form sozusagen, bestimmte Meinungen auf den Punkt zu bringen und sichtbar zu machen, inwieweit das jetzt die Leute beeinflusst, die Entscheidungen zu treffen haben, seien es jetzt PolitikerInnen oder Menschen in der Wirtschaft, das ist nochmal eine andere Frage. Die sind, in, glaube ich, in vielen Fällen nicht beeindruckt, einfach nur von hohen Zahlen. Auch wenn das zum Teil so dargestellt wird, also Awars zum Beispiel nimmt ja für sich in Anspruch, dass sie C und A dazu gebracht haben, sich um bessere Arbeitsbedingungen zu kümmern. Da ist wahrscheinlich so eine Petition ein winziges Mosaiksteinchen, aber das geht natürlich auch darauf zurück, dass von anderen Seiten auch Druck ausgeübt wurde auf C und A.
1: Wenn man sich jetzt diese Petitionen auf den Plattformen anguckt, dann liefern die teilweise sehr viele Informationen ähm, da, um ihren Kampagnen-Nachdruck zu verleihen. Kann man sich da auf den Wahrheitsgehalt verlassen? Sind die denn überhaupt gut recherchiert?
0: Also da würde ich schon von ausgehen. Das sind ja Leute, die sich wirklich intensiv mit der Materie befassen, die eigentlich dafür angestellt sind, als Campaigner um eben Informationen zu recherchieren, um die Situation darzustellen. Und da würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass da nicht mit Auslassungen gearbeitet wird oder dass das schlecht recherchiert ist.
1: Jetzt gibt es eine Menge dieser Portale, change.org, Camp Act, Open Petitionen. Da gibt es ja große Unterschiede. Welche halten Sie denn für seriös?
0: Naja, also es gibt change.org zum Beispiel, ähm, geht der Ruf nach, dass die alleine kommerziellen Interessen nachgehen. Und aber es gibt vor allen Dingen Unterschiede darin, wie man mit den Unterzeichnenden umgeht. Also das Verhältnis zwischen den Organisationen und denen, die eben dort Petitionen unterschreiben, die ist immer asymmetrisch. Es gibt insofern ein hierarchisches Verhältnis, als es vor allem eben die Kommunikation in eine Richtung gibt. Die Organisationen fordern ihre Kontakte dazu auf, sich an Aktionen zu beteiligen, die schon fertig durchgeplant und ausformuliert sind. Abbas nennt das Servant Leadership, also eine dienende Form der Führung. Auf jeden Fall sind solche Aktionen im Wesentlichen von oben organisiert. Und in die andere Richtung ist die Kommunikation viel schwächer. Und es gibt vor allen Dingen keinen Kontakt zwischen den Aktiven untereinander. Insofern hat man es da nicht wirklich mit einer Bewegung zu tun, was ja Herr Abbas behauptet, sondern es sind vereinzelte Leute, die mit der Organisation in Kontakt stehen. Und da gibt es eben unterschiedlichen Umgang mit dieser hierarchischen Situation. Also Campact geht da sehr viel bewusster mit diesem hierarchischen Verhältnis um. Da ist zum Beispiel, werden da die Leute im Vorfeld befragt, ob eine Petition stattfinden soll. Das heißt, da wird erstmal getestet, ob das überhaupt einen Rückhalt findet. Außerdem versucht Campact eben auch die Leute nicht nur bei Online- Petitionen zu mobilisieren, sondern auch die zu Offline-Aktionen zu bringen. Das heißt, die Leute werden angesprochen, wenn Aktionen geplant sind auf der Straße, Flashmobs auf Wahlveranstaltungen oder Aktionen vor dem Kanzleramt. Und das ist eben eine andere Haltung als bei AWAS, wo die Leute im Wesentlichen als Stimmvieh benutzt werden.
1: Nachdem jetzt so ein paar Jahre wild auf dem Markt für Online-Petitionen experimentiert wurde, glauben Sie noch an das Konzept oder hat es sich auch schon so ein bisschen überholt?
0: Naja, es macht natürlich insofern nach wie vor Sinn, als es eine Form ist, proaktiv so seine Meinung zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, wenn es darum geht, Öffentlichkeit oder öffentliche Aufmerksamkeit auf ein Thema zu ziehen, dann kann man mit einer Petition, die viele Unterschriften bekommt, das durchaus erreichen. Wie gesagt, ist das eine zweite Frage, inwiefern das dann PolitikerInnen beeindruckt oder andere EntscheidungsträgerInnen. Aber es ist auf jeden Fall eine Form, erstmal zu zeigen, dass man eine bestimmte Position vertritt und dass man damit eben auch nicht alleine ist. Und das ist, glaube ich, eine Funktion, die Petitionen nach wie vor haben sollen und dürfen auch. Ich finde es auch problematisch, wenn man eben durch einzelne Petitionen das gesamte Konzept infrage stellt. Das halte ich nicht für sinnvoll. Aber Petitionen haben sicher eine und werden auch eine, eine Rolle behalten in dem Repertoire von politischen Aktionen.
1: Aber man konnte ja schon in der Vergangenheit so ein bisschen beobachten, dass es da so einen Anstieg an Unsinnspetitionen gab. Stichwort Justin Bieber nach Kanada ausweisen. Wird da das politische Potenzial solcher Petitionen durch eben solche Beispiele ein bisschen aufgehoben?
0: Das sehe ich nicht so, weil die Menschen können ja gut unterscheiden, was als Spaß gemeint ist und was ernst gemeint ist. Und es gibt da ja natürlich unterschiedliche Motive, sich an der einen oder anderen Petition zu beteiligen. Aber können ja die Leute für sich selbst beurteilen, ob sie eine Petition, für sinnvoll oder für unsinnig.
1: Plattformen für Online-Petitionen sind sehr beliebt. Campact ist eine von ihnen und hat einen Verteiler mit mehr als 1,4 Millionen E-Mail-Adressen. Mit dem Protestforscher Simon Teune haben wir über die Glaubwürdigkeit solcher Plattformen und ihr Potenzial gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Teune. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.